0: die nächsten
1: Anschlüsse Und wo soll es für dich hingehen? Ja, nicht immer lässt sich diese Frage leicht beantworten, denn die Frage nach dem nächsten Ziel ist oft komplexer als angenommen. Sie richtet sich nach unseren Wünschen, Bedürfnissen und auch nach unseren Möglichkeiten. Und wenn man selbst nicht weiterkommt bei der Frage, was eigentlich das nächste Ziel ist, dann kann es eine richtig gute Idee sein, mit jemandem darüber zu sprechen. Hey, ich bin Stella und das ist Zweigleisig, der Mentoring-Podcast präsentiert von der Deutschen Bahn. In diesem Podcast wollen wir uns der Frage widmen, wie wir eigentlich dahin kommen, wo wir hin wollen, und wie ein Mentoring dabei helfen kann. Denn zu zweit geht alles ein bisschen leichter und darum sollte es in einem Mentoring doch gehen. In dieser zweiten Folge spreche ich wieder mit Denise, Christina und Lasse. Du kennst die drei wahrscheinlich schon aus der ersten Podcast-Folge und wenn nicht, hier stellen sie sich noch einmal vor.
2: Mein Name ist Christina Beck, ich bin 29 Jahre alt und studiere aktuell im letzten Semester Wirtschaftsinformatik an der HTW hier in Berlin. Ich schreibe aktuell meine Bachelorarbeit und bin schon festes Mitglied bei der DB Sistel als Projektleiterin in Digitalisierungsprojekten.
0: Ja, ich bin Lasse Töter, 24 Jahre alt, ich wohne in Stuttgart, habe da auch meinen Bachelor gemacht und bin jetzt gerade Im ersten Mastersemester und arbeite jetzt seit acht Monaten bei der Deutschen Bahn direkt am Hauptbahnhof auf der Großbaustelle.
3: Ja, ich bin Denise Hahn, 25 Jahre alt und studiere jetzt im fünften Semester Bauingenieurwesen im Bachelor, auch an der HTW Berlin. Und ich habe im März 2021 bei der Deutschen Bahn im Student Track Programm teilgenommen.
1: Alle drei haben bereits ein Mentoring hinter sich und zwar im Rahmen des Student Track Programms der Deutschen Bahn. In dieser zweiten Folge von Zweigleisig spreche ich mit Ihnen darüber, wie man eigentlich ein gutes Ziel findet, ob sich Ziele verändern dürfen und was man machen kann, wenn man merkt, dass die Chemie mit dem Mentor oder der Mentorin einfach nicht so richtig passt. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. In einem Mentoring möchte man sich ja weiterentwickeln, also die eigenen Ziele erreichen. Was waren denn eure Ziele? Also hattet ihr jeweils ein Hauptziel oder waren es eher viele kleine Bereiche, in denen ihr arbeiten wolltet? Erinnert ihr euch daran?
2: Also mein Hauptziel war also erstmal zu schauen, in welche berufliche Richtung geht's für mich. Ich wollte herausfinden, wo sehe ich mich wirklich auch in den nächsten Jahren und endlich etwas zu finden, worin ich wirklich aufgehe und was mir Spaß macht. Das war eigentlich mein Hauptziel, mit dem ich in das Praktikum gestartet bin. Natürlich so rückblickend in den sechs Monaten jetzt gab es immer so kleinere Ziele. Das waren dann unter anderem das Übernehmen von mehr Aufgaben, das Übernehmen von mehr Verantwortung, mir selber mehr zuzutrauen. Und ja, insbesondere meine Englischkenntnisse deutlich zu verbessern und auch wirklich in Projekte reinzugehen, die rein auf Englisch sind woher kam das mit dem Englischen? Also mein großes Problem war einfach, dass ich mich nicht getraut habe, Englisch zu sprechen. Also mit dem Schreiben und Lesen hatte ich nie Probleme. Das war für mich immer eine Sache, die total einfach war, leicht verständlich, aber ich war einfach nicht selbstbewusst in meinem Auftreten bei englischen Konversationen. Also ich habe mich sehr unwohl gefühlt, wenn ich Englisch sprechen musste, habe total oft gestockt, wurde total rot und habe Kein Wort mehr rausbekommen, selbst die einfachsten Vokabeln waren komplett weg. Und da war es für mich einfach ein Ziel, zu sagen: Okay, da muss ich jetzt angreifen, das muss ich ändern, weil ich will das jetzt auch, dass sich das ändert und da muss ich jetzt aktiv werden.
1: Und wie hast du das dann gemacht? Also war das was, was du mit deinem Mentor dann besprochen hast?
2: Genau, das war etwas, was ich mit meinem Mentor besprochen habe. Ich habe ihm gesagt, wie ich mich dabei fühle, wie es mir dabei geht. Und habe dann mit ihm darüber gesprochen, wie wir das Problem am besten angehen können. Er hat mir dann einige Tipps gegeben und gesagt, ey, lies mal ein paar mehr Bücher oder mach ein bisschen Vokabeltraining, weil desto mehr Vokabeln du einfach hast, desto einfacher ist es und trau dich einfach. Und dann war es so, dass wir auch gesagt haben, dass wir ein, zweimal die Woche wirklich eine halbe Stunde uns nur auf Englisch unterhalten, also er und ich. Und ich da komplett Fehler machen darf und auch ein Satz total irrsinnig klingen darf. Und er mir dann einfach eine Hilfestellung gibt und sagt, okay, sag das mal so und so und du kannst dir das notieren und aufschreiben.
1: Das heißt, dein Mentor hat ja also in dem Kontext einfach so einen sicheren Raum offenbart, in dem du zum einen ausprobieren konntest, aber natürlich auch üben kannst. Also ich glaube, insbesondere eine Sprache lernen oder Sicherheit bei einer Sprache gewinnen, funktioniert ja nur, wenn man es übt, also wenn man es macht und wenn man dann auch Fehler machen darf. Genau.
2: Und was mir ziemlich viel Sicherheit gegeben hat, war in dem Fall, dass ich halt direkt von Tag 1 des Praktikums in ein englischsprachiges Projekt mit aufgenommen wurde und er halt ganz klar gesagt hat, Du kannst auch erstmal nur zuhören, ich spreche und du stellst dich einfach nur vor. Und das waren schon so diese kleinen Baby Steps, nenne ich sie mal, die mich immer weiter stärker werden haben lassen. Und ja, dann war es halt wirklich so, wenn ich dann etwas präsentieren sollte oder etwas sagen wollte, aber an der Stelle nicht weiter wusste, dass er dann gesagt hat, also dass er direkt eingesprungen ist, ohne dass ich was sagen musste. Mhm. Also er hat halt direkt gemerkt, okay, sie kommt jetzt wieder an den Punkt, wo sie in diese unangenehme Situation kommt, wo die Stimme in dem Kopf wieder sehr präsent ist, dann rette ich sie. Und das hat mich einfach mutiger werden lassen, weil ich immer wusste, okay, mir passiert gerade gar nichts.
1: Also so ein bisschen ins kalte Wasser schmeißen, aber gleichzeitig zu wissen, der läuft die ganze Zeit neben mir her und wenn genau. ich irgendwie nicht weiterkomme, holt er mich da wieder raus. Ja,
2: genau. Ich hatte immer... Die Möglichkeit, einen Rettungsring zu greifen <lacht> ja. und das war, das war wirklich sehr von Vorteil.
1: Würdest du jetzt sagen, dass nach den sechs Monaten, die jetzt ja quasi das Programm dann war und in denen du versucht hast, dieses Defizit zu bewältigen, dass du das geschafft hast, dass du das Ziel erreicht hast?
2: Ja, komplett. Ja, super. Ja. Und klar ist es auch heute noch so, dass ich gerade mit Muttersprachlern natürlich denke, okay, so manche Wörter, aber ich glaube, das haben wir einfach alle und ich habe natürlich auch voll den deutschen Akzent, was aber völlig in Ordnung ist, aber ich gehe da so viel entspannter rein und es ist einfach jetzt mittlerweile so, ja, es macht jetzt Spaß, also von daher Ziel komplett erreicht.
1: Wie ist das bei euch? Habt ihr Ziele, die ihr euch gesetzt habt, die ihr dann erreicht habt oder etwas, was ihr jetzt im Nachhinein als Ziel bewerten würdet? Habt ihr da Geschichten?
0: Also ich habe auf jeden Fall kein Ziel mir vorher irgendwie selbst definiert. Was ich aber schon gemerkt habe, war so ein bisschen, dass ich mit dem Praktikum mich selbst motivieren konnte, aus mir rauskommen konnte und mal wirklich auch was gemacht habe. Ich habe während des Studiums schon viel gechillt und nicht so viel gemacht, auch relativ wenig gearbeitet, nur mal an der Uni so ein bisschen Nebenjob und dann mal aus dieser Faulheit auch rauszukommen und dann zu sagen, jetzt arbeite ich und jetzt muss ich dann vielleicht auch mal was liefern. habe Verantwortung, das ist auf jeden Fall was, was mir sehr gut getan hat und wo ich mich jetzt, glaube ich, auch dann gar nicht so, so schlecht schlage, das Praktikum hatte. Auf jeden Fall auch einen Einfluss auf meinen Tagesablauf im Privaten. Dadurch, dass ich jeden Tag arbeite, bin ich einfach viel regelmäßiger im Bett. Abends, stehe morgens auf, habe dann nach der Arbeit noch was zu tun, was ich dann auch erledige und bin dann auch abends tatsächlich müde. Vom Nichtstun wird man nicht müde.
1: (lacht) Also hat dein Mentor dich da auch so ein bisschen gefördert und gefordert vor allem? Ja,
0: auf jeden Fall. Also Mhm. gefördert eh, aber auch gefordert. Also wenn es dann heißt, hier dein Thema jetzt, kümmere dich drum. Ich glaube, das ist dann so der, der Punkt, wo man merkt, oh, Jetzt weiß ich genug, um selbst was zu machen und dann ist man aber auch verantwortlich. Als Praktikant natürlich jetzt nicht unbedingt nach außen, Aber zumindest intern.
1: Ja, ich glaube, das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig es am Ende ist, sich gegenseitig zu vertrauen. Weil in dem Moment, wo jemand dir eine Verantwortung überträgt, willst du diese Person ja auch nicht enttäuschen. Oder Mhm. zumindest willst du deinem Anspruch gerecht werden, diese Aufgabe dann auch gut zu erledigen.
0: Und da war es auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz gut, zumindest in der Anfangszeit, dass man selbst viel Feedback gibt Mhm. und auch Rückfragen stellt. Und eben nicht ein Thema übergeben bekommt, nicht weiterkommt und es liegen lässt und dann bei Nachfrage sagt, oh ich wusste nicht, was ich da machen soll, sondern wenn man nicht weiß, was man machen soll, einfach direkt nachfragen und das ist natürlich optimal, wenn dann auch die Stimmung so ist, dass man einfach nachfragen kann und sich nicht irgendwie schämen muss.
1: War das so ein Ziel, was du dir auch gesetzt hattest, zu Beginn des Praktikums, mal so ein Projekt verantwortlich zu
3: übernehmen? Also meine beiden Ziele waren zum einen herauszufinden, wo es nach dem Studium so für mich hingehen soll, in welchem Bereich. Also ich hatte mir zwar schon vorgenommen, ja, Verkehrsinfrastruktur und Planung, aber ich wusste halt auch nicht, ist es wirklich so, wie ich mir das vorstelle? Mhm. Und das wollte ich herausfinden. Und ja, zum Glück war es auch so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich denke auch, dass ich da bleiben werde in dem Bereich. Und mein ähm, anderes Ziel war eben, ein bisschen selbstsicherer zu werden. Und weil ich nach in der Uni halt nie das Gefühl hatte, okay, ich könnte wirklich als Bauingenieurin arbeiten. Mhm. Und dann wurde mir in dem Praktikum direkt eine Vorplanung anvertraut. Und ich weiß noch, wie ich meinen Mentor gefragt habe, ähm, also ist das jetzt so eine reale Aufgabe? Und er meinte, ja, das ist real, das wird dann auch ähm, weiterverwendet. Cool. Und das fand ich auch so cool, dass mir das direkt anvertraut wurde. und natürlich
0: Fühlt sich aber auch super komisch an, wenn man dann so eine Entscheidung trifft plötzlich und eigentlich dann überlegen muss, Ich entscheide das jetzt und dann ist es in Zukunft dann irgendwie so und ich habe das entschieden.
3: Ja, das war echt ein cooles Gefühl, selbst Dinge ähm, planen zu können, die dann später umgesetzt werden. Und das macht dann auch schon ein bisschen stolz, wenn man dann das Endergebnis sieht. Das hat mich dann echt bestärkt und meine beiden Ziele habe ich somit auch erreicht. Cool. Und wie hat dein Mentor, deine Mentorin dich dabei unterstützt? Also natürlich hatte ich am Anfang auch noch überhaupt keine Ahnung, was ich bei einer Vorplanung überhaupt alles machen soll und wir haben dann zusammen erstmal so eine Liste erstellt, was kommt da alles rein, mit welchem Programm mache ich das und so weiter und dann sind wir das step für step angegangen und er hat mich aber auch viel alleine machen lassen. Also er hat mir nicht alles vorgesagt, du musst es so, so, so machen, sondern auch gesagt, ja, recherchier da mal, probier mal was aus und dann habe ich das eben immer präsentiert und haben wir das diskutiert und ja, so sind wir dann Schritt für
1: Schritt zum Endergebnis gekommen. Ja, ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht immer so leicht, die richtige Balance zu finden zwischen möglichst viel Freiraum, dass man sich selbst mhm. ausprobieren kann, aber auch gleichzeitig so viel Führung zu haben, dass man das Gefühl hat, hier ja. geht jetzt nichts irgendwie den Bach runter, oder?
0: Mein Chef ist da manchmal ganz gemeint. Der <lacht> gibt einem dann eine Aufgabe und er hat aber schon eine konkrete Vorstellung, was er haben möchte. Mhm. Er sagt dann aber, mach, wie du denkst. <lacht> äh, der Hauptsache, es sieht ordentlich aus und, und passt dann irgendwie. Und dann macht man was, kommt zu ihm und und dann sagt er, ja, nee, so, also so meinte <lacht> ich das jetzt nicht. Und dann macht er dir die Änderungen rein, markiert alles und dann geht das nochmal fünfmal hin und her. Aber ich glaube, dann lernt man ja auch, was eben gefordert ist, was, mhm. was es braucht. Und wenn er wenn dir jemand genau sagt, was du, was du abgeben sollst, dann ist es auch eher wieder wie Uni,
1: ja, wie so eine stimmt. Hausarbeit. Ich kann mir vorstellen, dass da ja auch Intuition eine große Rolle spielt. Ja. Ne? Also das sind halt Menschen, die schon... Lebenserfahrung und Berufserfahrung haben, die vielleicht gar nicht mehr so richtig verbalisieren können, warum sie sich jetzt so für eine Sache entschieden haben, wo es eher das Bauchgefühl ist, was ähm, BerufsanfängerInnen ja vielleicht auch erstmal noch fehlt. Könntet ihr euch da auch ein bisschen was von euren MentorInnen abschauen?
0: Ja, sehr viel. Also gerade in Besprechungen, finde ich, merkt man das immer krass, wenn da unterschiedliche Parteien, Externe dabei sind, dass das dann manchmal so ein bisschen, ja nicht aus dem Ruder läuft, aber abschweift und nicht mehr fokussiert ist und eigentlich... Ist da auch so ein bisschen irgendwie vielleicht ein Streit, der sich anbahnt zwischen unterschiedlichen Parteien. Und die Erfahrung, die dann die älteren Kollegen häufig haben, diese Besprechung wieder zurückzulenken und irgendwie so einen Impuls zu setzen, sodass dann genau das rauskommt, was man eigentlich vorher haben wollte, finde ich dann immer beeindruckend.
2: Ja, das habe ich tatsächlich auch miterlebt. Selbige Situation, also das ist schon... Wahnsinn, wie dann manchmal das Handling einfach ist, wo man dann selber an einem Punkt steht und sagen würde, dass er, oh, okay.
0: Und das sind dann teilweise auch ganz triviale Sachen, irgendwie eine blöde Zwischenfrage stellen. Mhm. Entschuldigen Sie, das habe ich gerade nicht verstanden. Könnten Sie mir das nochmal erklären? Sowas macht man ja eigentlich nicht, weil man dann denkt, ich habe nicht zugehört oder... Mein Chef, der macht das regelmäßig. Da bin ich jetzt irgendwie nicht mitgekommen. Erklären Sie nochmal. Und dann müssen die Leute auch Rede und Antwort stehen und dann eben sagen, was sie meinen.
1: Das ist ja fast schon auch eine solidarische Frage, weil man dann ja vielleicht denkt, okay, vielleicht haben ein paar Leute hier wirklich gerade nicht zugehört, Mhm. weil sie so abgelenkt waren von diesem Streit, der sich anbahnt oder was auch immer. Und jetzt stellt man einmal die Frage, weil man weiß, mir selber kann nichts passieren. Wenn ich die Frage stelle, wird mir irgendwie jetzt nichts passieren, als Mensch, der schon sehr lange da drin ist. Aber andere, die sich vielleicht nicht trauen, in der Position diese Frage zu stellen, sind dann sehr dankbar dafür.
0: Und der Fokus ist auch wieder gesetzt, weil Mhm. es dann vielleicht doch mehr wieder ums Inhaltliche geht und nicht um wer mag hier wen nicht.
1: (lacht) Ja, stimmt. Diese ganzen zwischenmenschlichen Geschichten, Mhm. die ja auch im Arbeitskontext immer eine Rolle spielen. Auf jeden Fall, ja. ja. Wenn wir jetzt mal über eure Mentoring sprechen und wir haben jetzt über die Ziele gesprochen, dann würde mich noch mal interessieren, ob ihr vielleicht auch Erfahrungen gemacht habt dahingehend, was für Ziele nicht in sechs Monaten zu erreichen sind. Also wie schafft man es, sich für so einen ja, begrenzten Rahmen auch realistische Ziele zu setzen?
0: Ich glaube nicht zu viel wollen kann schon auch gut sein. Natürlich sollte man nicht gar nichts wollen und irgendwie so passiv dabei sein, aber sich sehr viel vornehmen kann immer auch ein Fehler sein, weil man dann auch seine Erwartungen eben nicht erfüllt, die man irgendwie an sich selbst gestellt hat. Es dauert auch super lange, bis man, also zumindest bei mir war es so, bis man eingearbeitet ist. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube so die ersten zwei Monate oder so, da hat es schon gedauert, bis ich überhaupt wusste, wo es lang geht irgendwie. Und bei der Bahn kommt nochmal dazu, dass das ja ein Riesenkonstrukt ist. So viele Abkürzungen, so viele... Normen, irgendwelche Begriffe, die man erstmal, also man muss eigentlich erstmal Vokabeln lernen, bis man überhaupt mitreden kann. Und dann gibt's es nochmal die die Bahn übergeordneten Sachen und bei uns im Projekt gibt es dann nochmal super viele projektbezogene Abkürzungen, Bedeutungen und das dauert einfach und deswegen glaube ich, sollte man sich nicht Nicht stressen, gerade in der Anfangszeit.
2: Ja, man sollte auch nicht äh, direkt mit Zielen reingehen. Ich will jetzt unbedingt das und das und das erreichen, weil man verbaut sich so einfach auch Wege, die man in erster Linie vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt hat. Manchmal kommen Sachen einfach ganz anders, als man denkt und äh, da öffnet sich auf einmal eine Tür, die man irgendwie vorher gar nicht wahrgenommen hat. Deswegen sollte man gerade so in der Anfangszeit in so einem großen Konzern, auch in jeden anderen großen Konzern echt wirklich offen reingehen und dann wirklich schauen, okay, wo kann die Reise hingehen? Und die Ziele entwickeln sich dann eigentlich von alleine schon fast.
0: Ja, wobei, dann muss man, glaube ich, schon irgendwann mal so einen Punkt setzen und sagen, oder zum Chef, zur Mentorin irgendwie, das interessiert mich, da will ich mehr wissen, damit es auch kommuniziert ist, weil sonst hat keiner eine Ahnung, gefällt das dem überhaupt oder nicht. Und einmal kurz zu äußern, das macht mir Spaß, das mache ich gerne, ist dann schon wichtig, glaube ja, ich. Ja,
2: das auf jeden Fall. Ja, ja.
1: ja, ich glaube, das ist ja auch eine große Herausforderung, selbst erstmal zu erkennen, was einem eigentlich Spaß macht. Ne? Also, weil man geht ja auch mit einer eigenen Wahrnehmung und mit einem eigenen Erfahrungshorizont in diese Situation hinein, ähm, denkt sich, das macht mir jetzt irgendwie besonders viel Spaß und dann muss ja irgendwie auch noch Raum dafür da sein, feststellen zu dürfen, dass das doch nicht so toll ist, wie man sich das ursprünglich gedacht hat ja. und auch andersrum. Ne? Ja. Du hast eben von diesen Türen gesprochen, die sich vielleicht ja zwischendurch aufmachen, die du vorher aber nicht gesehen hast, die vorher irgendwie für dich nicht da waren. Hast du da vielleicht auch was bei dir gefunden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es die Tür mit IT-Security. Ich hatte ein Modul an der Uni, was sich so um Informationssicherheit, IT-Security gedreht hat. Natürlich kennt man das so aus dem Film, Cybercrime, Hacker und so, war für mich so nicht Präsent einfach, vor allen Dingen nicht im im Unternehmenskontext und ich hätte auch nicht gedacht, dass mir sowas Spaß machen kann und dann war ich in einem IT-Security-Projekt und dachte so, okay, zack, das ist es, ich habe meins gefunden, da gehe ich total drin auf.
1: Und dann konntest du mit deinem Mentor auch so ein bisschen dahingehend arbeiten, dass du dich dort weiter informierst?
2: Genau, also ich bin dann auf meinen Mentor zugegangen und habe äh, gesagt, pass auf Boris, ich habe mega Lust auf solche Projekte, ich möchte da mehr drüber wissen, ich möchte mehr in solche Projekte rein, hatte zu dem Zeitpunkt zum Beispiel ein Projekt, was mir nicht so viel Spaß gemacht hat, wo ich gesagt habe, okay, da fühle ich mich einfach nicht so gut, nicht so wohl, das ist irgendwie ja nicht so meins und hatte das dann offen kommuniziert, hab, das auch ganz klar gesagt, okay, da liegen jetzt nicht meine Stärken, aber das, aber IT-Sicherheit, da da will ich hin, da will ich mich entwickeln, das soll mein Weg werden. Ja, und dann haben wir einfach geschaut, okay, was gibt es, wo haben wir Projekte, was haben wir äh, aktuell da, was braucht man, Mhm. wo kann es hingehen und äh, ja, so bin ich dann halt auch zu der Entscheidung gekommen, meinen Master in IT-Sicherheit und Forensik zu machen und äh, ja,
1: also nochmal so was ganz Neues entdeckt auf der Reise. Ja. Denise, wie wichtig war es dir denn, die von dir gesetzten Ziele innerhalb dieser sechs Monate zu erreichen? War das dein Anspruch an dich oder wolltest du einfach nur Hauptsache den nächsten Schritt gehen? Für mich war es schon wichtig, meine Ziele zu erreichen, weil ich ja für das Praktikum auch extra ein
3: Urlaubssemester eingelegt habe und sich dadurch auch mein Studium nach hinten verschiebt. Und dann sollte sich das natürlich auch schon lohnen. Und dadurch, dass ich mir aber ich denke, realistische Ziele gesetzt habe, konnte ich die dann auch erreichen und war auch sehr zufrieden. Aber ich habe mir auch gesagt, okay, selbst wenn mir das da überhaupt nicht gefällt, dann ist es trotzdem eine Erfahrung und dann weiß ich eben, okay, das will ich nicht machen und dann hätte es trotzdem irgendwie gelohnt. Dürfen
1: sich denn, offene Frage an alle, Ziele verändern im Laufe der Zeit? Ja,
0: ja auf jeden Fall.
2: Absolut.
1: Warum ist das denn so? Oder wann, ähm, wann kann es sich lohnen, dass sich ein Ziel auch mal verändert?
0: Ich glaube, wenn ein anderes Ziel wichtiger wird, dann ist vielleicht das ein Ziel, was man sich ursprünglich gesetzt hat, gar nicht mehr so wichtig. Wenn es einfach nicht mehr gerade passt, wenn es nicht mehr die Priorität hat, die es einfach gerade hat, weil man es auch nicht mehr braucht, weil man was anderes gefunden hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da was zu verändern und zu sagen, ich verfolge jetzt ein anderes Ziel, auch wenn das alte vielleicht kein schlechtes Ziel war.
2: Ja, und man sollte auf jeden Fall auch den Mut haben, sich zu verändern, weil wir bleiben ja nicht immer in einer festgefahrenen Schiene, sondern wir entwickeln uns ja auch weiter. Und unsere Persönlichkeit ändert sich ja auch oder unsere Interessen, unser Kenntnisstand. Und dementsprechend ändern sich einfach auch Ziele und Wege. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall dann die Bereitschaft haben, halt auch ein altes Ziel vielleicht loszulassen. Also wenn man dann wirklich sagt, so... Bestes Beispiel bei mir, ich stand fest im Berufsleben, ich hatte ein sehr gutes Einkommen, hatte ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, aber das war halt vorher immer mein oberstes Ziel, unabhängig zu sein, ein gutes Leben zu führen. Und dann dachte ich irgendwie, nee, das macht dich nicht mehr glücklich und jetzt nehme ich mir ein anderes Ziel und zwar nochmal einen Bachelor und dann nochmal vielleicht einen Master und irgendwie eine ganz andere Schiene und das ist äh, völlig in Ordnung und äh, ich denke, durch so einen Prozess gehen wir alle.
0: Man macht sich da ja auch irgendwie so einen unnötigen Zeitstress, finde ich, so in seinen Zwanzigern irgendwie. Ich habe es auch, bei mir ist irgendwie so dieses, dass man fertig werden will, ankommen möchte, aber ich glaube, das Passiert gar nicht mehr so unbedingt heutzutage, dass man so richtig, also wenn es so ist, dann ist es gut für einen natürlich, wenn man sagt, ich kann mir jetzt vorstellen, den Job mache ich bis zur Rente, aber man wechselt ja heute häufiger den Job, macht nochmal was anderes, man kommt gar nicht so richtig an, man entwickelt sich nur weiter
2: wir haben die Möglichkeit, uns noch mal zu verändern, warum sollen wir das nicht tun? Und ich finde, das ist einfach ein wichtiger Appell, den man wirklich raustragen sollte. Also seid mutig und verändert euch wirklich dann auch nochmal und passt eure Ziele an. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man aus einem Vollzeitarbeitsverhältnis geht, zum Job kündigt und sagt, oh, okay, ich mache jetzt was völlig anderes, auch wenn ich damit jetzt erstmal keine Ahnung, ein paar Jahre kein Geld verdienen. Aber vielleicht verdiene ich danach super viel Geld, weil ich einfach gut bin in dem, was ich mache. Und ähm, ja, deswegen sollte man da auf jeden Fall offen bleiben.
1: Ja, ich glaube insbesondere das Student Track Program kann da ja auch helfen. Das ist ein begrenzter Zeitraum, es sind sechs Monate. Man kann mal da reinschnuppern, man kann mal, wie du es ja auch sagtest, Denise, was anderes machen oder mal versuchen, den Job, das, was man in der Uni lernt, abzugleichen mit dem, wie es dann wirklich in der Arbeitswelt ist. Und das ist ja eigentlich ein ganz guter Tausch dafür, dass man dann am Ende weiß, okay, in diese Richtung geht es dann aber doch für mich. ist ja schlimmer, wenn man jetzt, weitere fünf Semester studiert und dann, nachdem man alles fertig hat, ins ja. Berufsleben ja. geht und nach zwei Monaten merkt, ach oh Gott, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Auf jeden Für Fall. mich selbst
0: würde ich heute, glaube ich, auch sagen, wäre gar nicht so schlecht gewesen, wenn ich sowas mal noch ein, zwei Semester, drei Semester vorher angefangen hätte, mhm. auch mich zu interessieren und zu gucken, was will ich denn überhaupt machen und nicht nur einfach mal zu studieren.
3: Ich bin auch super zufrieden, dass ich das Student track programm gemacht habe, weil ich dadurch jetzt auch ein festes Ziel habe, was ich nach dem Studium machen will und nicht so ins Blaue studiere, ohne zu wissen, wo geht's dann eigentlich hin, sondern ich habe jetzt eine festere Vorstellung davon, was ich
1: machen möchte. Und das finde ich in so gesetzten oder gesteckten Zielen eh immer so spannend, dass wenn man irgendwann feststellt, okay, das ist nicht mehr mein Hauptziel und dann entwickelt sich ein anderes, dann hat man das Ziel doch eigentlich trotzdem erreicht, weil man weiß, okay, es hat sich dahingehend jetzt irgendwie verändert, die Bedürfnisse haben sich verändert, mein Anspruch hat sich verändert und dann bringt einen das ja immer irgendwie einen Schritt weiter und darum sollte es ja im Grunde auch gehen.
2: Genau, ja.
1: Jetzt habt ihr ja alle... Eine feste Person in eurem Mentoring und mit dieser Person könnt ihr ja fachlich einen Austausch haben. Ihr könnt aber auch über persönliche Ziele sprechen, die ihr habt. Konntet ihr dadurch einen
2: Vorteil haben? Ja, ich habe tatsächlich den Vorteil gehabt, dass sich mein Weg dadurch gefestigt hat und klarer wurde und zwar der Weg wie geht es für mich nach dem Programm weiter, wie geht's für mich auch mit dem Studium weiter. Und ich habe dann gesagt, oh, okay, ich bin so begeistert von der Arbeitswelt, ich will unbedingt zurück. Machst du mal elf Module und äh, arbeitest nebenbei Vollzeit. Und ja, ich habe es geschafft, mein ähm, Bachelor jetzt statt in sechs Semestern in vier Semestern abzuschließen. Und ähm, habe dadurch, dass ich mit meinem Mentor einen genauen Entwicklungsplan besprochen habe, herausgefunden, dass ich mich auf jeden Fall spezialisieren will im Bereich IT-Security. Dadurch bin ich jetzt gerade in einem Programm zur Förderung des Masterstudiums. Das heißt, ich kann meinen Master berufsbegleitend über die Deutsche Bahn machen im Bereich IT-Security und werde jetzt, ausschließlich in IT-Security-Projekten eingesetzt. Und äh, ja, das war auf jeden Fall ein richtig guter Weg in dem Fall und hätte, glaube ich, wenn ich jetzt einfach nur mit meinem Arbeitskollegen gesprochen hätte und nicht einen direkten Mentor gehabt hätte, so wahrscheinlich nicht gewesen.
1: Mhm, Weil sich der Mentor ja wahrscheinlich auch verantwortlich fühlt für dich.
0: Ja. Ja. Ich finde auch extrem wichtig, dass es dann eben eine Person ist und nicht mehrere, weil dann hat man ja auch so eine Entwicklung in der Beziehung zueinander. Und natürlich ist es auch schön, wenn man alle fragen kann, aber wenn man dann eine eine direkte Kontaktperson hat, ist es einfach was anderes, weil man dann so eine Routine auch reinbekommt.
1: Gab es bei dir eine Situation, wo du gemerkt hast, ich habe jetzt hier irgendwie den direkten Draht?
3: Also bei mir gab es eigentlich ganz viele Situationen wo ich in der Planung überhaupt nicht weiterkam, obwohl ich recherchiert hatte. Und dann dachte ich mir, okay, ich schreibe ihm jetzt eine Nachricht. Ich brauche unbedingt Hilfe, damit der mir einen Denkanstoß gibt. Und ja, dann haben wir uns zusammen telefoniert. Und dann habe ich alles wieder ein bisschen klarer gesehen und konnte dann weiterarbeiten. Und das war echt gut, da direkt einen Ansprechpartner zu haben, der
1: ja einem dann nochmal so einen kleinen Schubs gibt. Apropos Schubs, perfektes Stichwort. Wie hat es sich für dich angefühlt, noch einmal so komplett ins kalte Wasser geschmissen zu werden? Sei es jetzt bei einem Projekt oder beim einem Mentoring generell?
0: Gut und schon, also ich war schon ordentlich aufgeregt und ich wurde auch ein paar Mal oder werde auch heute noch ein paar Mal ins kalte Wasser geschmissen und muss dann halt irgendwie gucken, was ich mache und war dann am Anfang auch sehr nervös, wobei ich festgestellt habe, es geht da zumindest bei mir nicht unbedingt immer um inhaltliche Sachen, sondern eher um die reine Überwindung, das zu machen, sei es jemanden anzurufen am Anfang, dann habe ich mich davor gedrückt, dann habe ich gesagt, ja, ich rufe den an und kläre das. Habe ich noch gewartet, nee, noch nicht angerufen und dann habe ich es den nächsten Tag gemacht. Dann war ich super aufgeregt beim Telefonat, dabei musste ich nur sagen, hallo, hier ist Lasse Töter von der Bahn. Also so, so schwer ist es nicht, mit jemandem zu telefonieren und irgendwie drei, vier vernünftige Sätze auszutauschen. Und das hat sich dann auch relativ schnell gelegt, diese, diese Grundnervosität, die überall dann irgendwie dabei war am Anfang.
1: Welche Rolle spielt denn dabei Vertrauen?
0: Man vertraut darauf, dass einem eben geholfen wird, wenn man nicht weiterkommt oder wenn man total versagt irgendwie. Am Anfang musste ich zum Beispiel relativ viele Protokolle schreiben und dann ging es hin und her, dann war nicht klar, was schreibe ich jetzt auf und dann habe ich was aufgeschrieben und dann sagt schon einer, äh, nee, so ist es aber gar nicht. Und dann irgendwann war ich dann so verwirrt, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich jetzt schreiben soll. Und dann sitzt du da mit 15 Leuten in der Besprechung und hast so eine komplette Denkblockade irgendwie und dann hat mir mein Chef auch häufiger mal bei Teams noch kurz nebenbei geschrieben, was ich denn jetzt aufschreiben kann ins Protokoll und das war dann schon gut, um, um wieder sicher zu werden.
2: Ja, ich glaube also Vertrauen ist einfach die Grundbasis von so einem Mentoring und wenn mein Mentor mir nicht vertraut oder ich meinem Mentor nicht vertraut, dann stimmt einfach auch schon die Grundchemie nicht und dann funktioniert das auch einfach nicht. Und da muss man dann halt auch so klar sagen, wir sind einfach nicht kompatibel miteinander. Das passt einfach nicht. Und vielleicht findet sich da halt jemand anders. Also... Da muss man dann halt auch einfach so ehrlich sein.
1: Also auch wenn man merkt, die Chemie stimmt hier nicht, genau. klar benennen und dann einen neuen Mentor, eine ja. neue Mentorin suchen.
2: Man hat immer einen zweiten Ansprechpartner. Das ist dann in dem Fall meistens der Chef. Und da sollte man dann einfach ins Gespräch gehen, vielleicht auch mit dem eigenen Mentor ins Gespräch gehen und auch einfach nicht die Angst haben, sondern wirklich sagen, ey, ich glaube, na, irgendwie passt das so nicht. Und vielleicht gibt es ja dann noch eine andere Möglichkeit. Manchmal ist es auch einfach nur ein unausgesprochenes Wort, und man kommt übers Reden einfach auf eine, eine andere Basis. Deswegen reden, 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 das bringt manchmal wirklich sehr, sehr viel. Nicht nur in dem Umfeld.
0: Und keine Angst davor haben, Leute zu nerven. Ich glaube, so ein bisschen nerven ja, muss genau. man sie. Absolut. Das müssen die auch abkönnen. Dann können sie die ja Tür zumachen und sagen, wann anders, komm wieder. Aber erstmal nachfragen ist wichtig.
2: Das ist auch das Grundrecht der Praktikanten.
3: Also bei mir hat sich Vertrauen aufgebaut, nachdem ich gemerkt habe, okay, selbst wenn ich was falsch mache, werde ich nicht fertig gemacht und vor allen anderen bloßgestellt, sondern es ist erstmal okay, dann findet man eben eine Lösung und man kann das dann auch sachlich ähm, klären und wird jetzt nicht angebrüllt oder sowas, sondern einfach auf, ja, dass man das auf Augenhöhe bespricht und das dann einfach verbessert. Ja.
1: Und hier kommt es, das Stichwort dieser Folge. Für mich lautet es Augenhöhe. Denn wenn es eine Bedingung für ein gutes Mentoring gibt, dann ist das meiner Meinung nach Kommunikation auf Augenhöhe, die meistens ganz automatisch dazu führt, dass man sich vertraut. Augenhöhe hat auch immer etwas damit zu tun, sich gegenseitig und auch sich selbst und seine Wünsche und Ziele zu respektieren. Und dazu kann auch gehören, dass sich Ziele verändern, wenn man merkt, dass die aktuellen nicht mehr passen. Welche positiven Folgen das haben kann, haben Christina, Denise und Lasse mit uns geteilt. Das war die zweite Folge von Zweigleisig, der Mentoring-Podcast präsentiert von der Deutschen Bahn. Eine Folge wird es noch geben. Und in dieser dritten und letzten Folge werfen wir einen Blick zurück auf sechs Monate Mentoring im Student-Track-Programm. Was hat Christina, Denise und Lasse überrascht? Wie haben sich Mentee und MentorInnen gemeinsam weiterentwickelt? Hat die Mentorin oder der Mentor vielleicht sogar etwas vom Mentee gelernt? Wir finden es gemeinsam heraus mit Christina, Denise und Lasse. Ach ja, und wenn ihr neugierig seid, ob das Student Track-Programm der Deutschen Bahn auch etwas für euch ist, dann findet ihr alle Infos in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.